0: Bem-vindos, regresso ao Conversas à Quinta. Nós tivemos uma semana particularmente rica na Senado Internacional, tivemos alguns eventos muito importantes, estamos a pescar ao primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, já falámos disso aqui no programa anterior. Agora, houve esta semana primeiro o encontro de Munique, Cimeira de Munique, Uh, que teve relevância foi um momento em que habitualmente se encontram as comunidades de defesa da de, de Europa, mas não só e ao mesmo tempo tivemos uh, as intervenções de Vladimir Putin, o discurso do Estado de Nação também um discurso hoje na, uh, no estádio em, em, em Moscou mas mais importante disso porventura mais relevante foi a ida de Joe Biden de surpresa, de alguma forma, até Kiev. Nunca um presidente dos Estados Unidos se tinha deslocado a um país em guerra onde os Estados Unidos não fossem diretamente participantes, portanto, e a seguir isso ainda esteve na Polónia e vai continuar a sua volta pela Europa. Vamos começar precisamente por aí, pelo significado dessa visita e pelo significado do que disse uh, Joe Biden, que fez um discurso em Varsóvia especialmente importante. Já Megama, como é que vê esta deslocação de Biden? Ele é um homem de 80 anos a desafiar um homem de 70 anos.
1: Sim, até muitos de 60 ou de 50, neste caso eu, eu, eu,
0: falo, eu falo de 70, 70 é a idade do Putin, o Putin vê 70 anos há pouco tempo.
1: Sim, mas o Biden é um homem que sobre esta matéria tem convicções e tem convicções sobre a política externa americana e sobre eh, este relacionamento com a Europa. Ele é claramente a favor da NATO, ele é claramente a favor da contenção da expansão da Rússia, ele tem, digamos, uma visão clássica de política externa. Sempre esteve ligado a esse sector quer como vice-presidente, quer também como senador, e, portanto, não é de admirar que esteja empenhado desta forma. Esta ida aqui tem muitas nuances também que devem ser devidamente interpretadas. Primeiro, Biden não quis ir à Polónia, tinha que ir à Polónia, mas não quis ir à Polónia sem primeiro ir a Kiev, porque não quis dar a noção de que era através da Polónia que a sua relação com Kiev podia ser estabelecida. Em segundo lugar, quis ir a Kiev porque quis também demonstrar na frente interna americana que era um presidente que não era um negacionista sobre a solidariedade política Atlântico e o empenhamento dos Estados Unidos e que não fazia da relação com ditadores um must nas relações externas dos Estados Unidos, mas sim o interesse estratégico dos Estados Unidos era o que o comandava em prioridade. E depois também, na ida à Polónia... E,
0: oh, oh, José Miguel, desculpe lá. Quando fala de uh, interesse estratégico dos Estados Unidos, uh, concretize lá um bocado melhor o que, é que quer dizer com isso.
1: Uh, o que quer dizer, quer dizer o seguinte. Alguém que entende que a relação dos Estados Unidos no mundo se estabelece por uh, estruturas estáveis e por um relacionamento perdurável e não por um relacionamento, digamos, caracterial ou moral do Presidente dos Estados Unidos com os seus congênios psicológicos. Portanto, alguém que é capaz de pôr à frente da relação dos Estados Unidos, o interesse dos Estados Unidos, e não o humor da sua similitude caracteriológica com outros políticos do mundo, mesmo que eles estejam adversários dos Estados Unidos. Alguém que quer deixar muito claras as fronteiras do interesse dos Estados Unidos e, portanto, que quer deixar aqui claro eh, que não é um amigo de Putin, mas sim eh, alguém que quer liderar a NATO, o Ocidente, e que quer afirmar a política externa dos Estados Unidos num quadro estável de previsibilidade, que não é alguém, por exemplo que é capaz de julgar que a política externa dos Estados Unidos se faz, de braço dado com Putin, dizendo que a NATO é algo que está ultrapassado, que o artigo 5º não é bem para aplicar, que a solidariedade dos Estados Unidos é algo que não é para sempre. Portanto, ele aí quer marcar uma diferença clara com o seu antecessor, e com o caráter humoral do seu antecessor. Depois também notar uma coisa importante, ele vai à Polónia, mas vai à Polónia e não faz o seu discurso principal no Parlamento Polaco, faz no Castelo de Varzóvia. e mas Faz um comício
0: tem... praticamente, ele faz um comício. Sim, sim, é? sim, 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 sim. Aquele é feito para... na rua com uma multidão à frente, aliás é sim, um sítio particularmente o... bonito de Varsóvia, não é?
1: Sim, para a opinião pública mundial, e ele é o, o, o já
0: de Gama, não é ele original é isso, ele, do que... ele, ele, não eu não sei se eu não sei se eu não
1: sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei ele também a sei se eu não sei de eu não sei se eu a sei se eu não sei se ao julgamento polaco sobre a situação, portanto se Vai ali, mas ele não quer dizer, eu venho aqui porque eu agora adotei os pontos de vista da Polónia sobre a Europa Central, sobre a política internacional, sobre a democracia, sobre os valores culturais. Ele vai ali também para falar para a Polónia. E é importante que ele comece por falar do Papa João Paulo II, não tenhas medo, por Leque valeza. Uh, fala de Leque esse Valesa. E esse aspecto não,
0: não acha particularmente relevante essa, essa, essa referência a não tenhais medo de uma altura destas? Uh,
1: sim, sim, até porque este, os apoiantes deste governo polaco deixaram cair sobre Leque Valesa e sobre o próprio Papa João Paulo II, ou menos sobre a entidade de João Paulo II, uh, uma certa onda de suspeição, de colaboração com o anterior regime que também eh, é algo muito questionável. Portanto, ele quis também ir à Polónia por cima, não quis ir de mão estendida e, e quis ir à Polónia deixar claro que este combate é contra as autocracias, que é um combate global das democracias contra as autocracias. É, ele tinha uma relação ele, ele chegou uh, a chamar na sua campanha eleitoral uh, ao governo polaco um governo totalitário, portanto também aí tinha que melhorar as relações, mas ele quis fazê-lo e, e, e falou de Madeleine Albright que foi muito crítica em relação às autoridades polacas, portanto ele quis deixar bem situado o seu campo de intervenção e depois foi também à Polónia não só reunir com a Polónia, e portanto, e melhorar as relações com a Polónia, mas foi à Polónia reunir com o grupo eh, Bucareste 9, isto é, com o conjunto dos países da NATO, não apenas a Polónia, que vão desde os Bálticos até eh, à Bulgária. Portanto, todos os países que estão na linha da frente do contacto com eh, a Rússia atual. E também quis ir à Polónia e não à Alemanha.
0: Esse aspecto quis é muito, também... muito relevante, porque a Polónia está a desempenhar nesta crise um papel mais central do que nós imaginaríamos aqui, sei lá, há um ano atrás, um ano e meio atrás.
1: Sim, a, a Polónia com o deprecimento da Alemanha enquanto país dotado de uma visão estratégica sobre as relações com a Rússia e com no quadro da Europa Central, consentiu que a Polónia se transformasse, digamos, no país líder da linha da frente, mas com uma política que, porventura, não pode ser aquela que é seguida pelo conjunto do Ocidente, que não pode ser seguida pela União Europeia nem pelos Estados Unidos. Portanto, nesta visita à Polónia há duplamente uma correção do que é a política polaca, e uma correção do que é ou do que foi a política da Alemanha de desinvestimento estratégico. A Polónia tem hoje uh, uma grande ambição, que é de ultrapassar a Alemanha enquanto potência militar. Uh, a Polónia hoje já tem mais blindados e uh, canhões... Não, não,
0: não é, não é de, difícil. De, Até a Grécia de, tem mais aqui. blindados que a Alemanha, não é? Até a Grécia Sim,
1: tem de, mais blindados de, que a Alemanha. Mas, mas a Polónia anunciou recentemente o seu objetivo de passar o seu orçamento de defesa para 5% anual, enquanto a Alemanha transforma em grande objetivo passar de 1,7 de 1,4 para 2, a Polónia tem um programa de aquisição de armas brutal, não só aos Estados Unidos e à Itália, mas também à Coreia do Sul, eh, e a, a Polónia tem a ambição de, em 2035, ter um exército, um maior exército terrestre da Europa, com 300 mil homens, enquanto a Alemanha hoje só é, fora, tem fora 170 mil. Fora a Turquia, Ou seja, é? sim, isso é outro flamengo. Mas, mas a Turquia é outro é, domínio, não é? É, uma, é? é membro, mas é uma espécie de anexo Plus. Mas, <risos> mas isso significa que nesta visita Biden quis reforçar o seu papel de líder do Ocidente e de líder da NATO, quis deixar muito claro que o artigo 5 da NATO funciona em pleno, que é firme como uma rocha, coisa que tinha deixado, sido deixado de cair por, por Trump, e quis deixar muito claro que tudo isso tem a coordenação também dos Estados Unidos, portanto, ele recupera aqui a Aliança Atlântica, a linha da frente da Aliança Atlântica, o posicionamento dos Estados Unidos como o, o principal, digamos, garante de todo esse sistema, está também no momento em que tem o êxito dos pedidos de entrada da Finlândia e da Suécia na, na aliança atlântica que, é, que são um grande desastre para, para a Rússia, porventura um desastre semelhante ao que vai acontecer com a Ucrânia e portanto é, é um momento crucial que ele aproveita bem e também reenquadra a Alemanha que passa para uma posição digamos logística de segundo grau mas igualmente relevante e, e também forçando a Alemanha a ampliar a sua participação e a sua responsabilidade no sistema. Portanto, nesta viagem eu acho que tem uma preparação milimétrica, uh, hiper-racional, uh, reconstitui uma filosofia organizacional e de responsabilidades para a Aliança Atlântica e é em relação ao que está a fazer uh, a Rússia, um forte deterrent, sem dúvida, porque isso não tinha acontecido até aqui. E depois temos também a Roménia, isto é, e os Estados Unidos vão reforçar a sua presença permanente em todos esses países, permanente, não rotativa, e vão mudar o comando das forças americanas na Europa, da Alemanha para a Polónia. Portanto, há aqui uma modificação muito interessante a que todos se têm que ajustar, porventura todos tendo alguma coisa, mas resultando daí algo sistémico que até aqui não tinha
0: existido. Uh, já Miguel Pinto, vou pegar aqui numa coisa que disse o José Gama, que é a ideia de que foi uma viagem em declarações milimetricamente preparadas. Ora, entre essas declarações... Ah, passou um pouco a ideia de que, para os Estados Unidos, a vitória da Ucrânia será necessária, para recuperar uma expressão de Mario Draghi, ou até veritei que seja o que for necessário fazer para que, para que lá cheguemos. Isso é viável, isso é uma coisa... é Porque, ao mesmo tempo, do lado russo, ouvimos dizer que a derrota é impossível.
2: Pois, eu penso que esse é um dos problemas complicados. Aliás, há aqui um ponto que eu não sei se. que é um ponto que tem um certo interesse, que foi a preocupação que os Estados Unidos tiveram de informar previamente Moscovo de que o Biden iria a Kiev. Isso, aliás, percebes?
0: Qual é a leitura não... que faz disso? Qual é a leitura que faz disso? Não, houve, faço... leituras, houve leituras no sentido de dizer tenham cuidado, houve leituras de... Faço a não, leitura, de dizer, exatamente, ou oh, assim. Ou acima outra de tudo houve uma género,
2: acima é, de tudo é, pá, nós fazemos nós
0: fazemos e vocês não se metem não é
2: uh, acima de tudo houve uma preocupação de enfim de, de que eu percebo perfeitamente Quer dizer, vamos agora vamos supor que os russos estavam a bombardear na altura que o que o presidente dos Estados Unidos ele lá estivesse era, era bastante ele complicado foi, ele, foi,
0: ele foi de comboio não é
2: sim também mas de qualquer maneira o avisar que ele ia a Kiev portanto era importante avisar isso e pronto e acho que isso essa mensagem foi foi entendida. É evidente que aqui há um problema de fundo, uh, e é um problema de fundo bastante importante, quer dizer, neste momento há uma, há uma, há uma determinação e aliás aí vê-se vê que há gestos que são, por enquanto, eu penso que são essencialmente gestos rituais, mas uh, de facto, por exemplo, é preocupante o presidente russo ter avisado de ter dito ontem que iam sair uh, do, 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 tratado de, da, da, do tratado de verificação mútua nuclear-se. Start, start. start. exatamente Start, é, exatamente. É, é, os, os alemães e os franceses já pediram para não sair e o António Guterres também. Eles não, disseram, pediu, que saíram, eles não
0: disseram que saíam, eles disseram que suspendiam a participação. Disseram a que suspendiam. Que na prática já, já estava suspensa, porque na prática não para não as mas verificações. Sim, já estava suspensa, de qualquer é maneira... É, é, sinais uma sinais, é uma formalização da suspensão. São uma sinais formalização... rituais,
2: são ritualidades, não é? Como são ritualidades as, as advertências aos chineses e as respostas dos chineses. Quer dizer, nós estamos numa ritualidade, mas é sempre uma ritualidade perigosa, porque eu tive, por acaso ontem, dei-me ao trabalho de estar a ver as, as, as cabeças nucleares destes nove estados do mundo que têm... E, de facto, os russos estão à cabeça com as 6.850, depois vêm os americanos com 6.450, depois passam logo cá para baixo para os franceses com 300 e os chineses com 200 mas Quer dizer, a gente começar a pensar, de facto, em tudo isso e ao mesmo tempo... Tudo vermos, isso dá para
0: nos destruir muitas vezes.
2: Dá para nos destruir muitíssimo, exatamente. que não é Já dava no tempo da Guerra Fria e agora, quer dizer, agora dá ainda mais. Agora, Agora, um pouquinho, há, um pequeno, ponto, é? há um ponto aqui que é altamente, de facto, preocupante. É que nós temos uh, declarações uh, muito maniqueias, de parte a parte, quer dizer, estas declarações de tipo, não, nós vamos, só queremos a vitória até ao fim, que é uma coisa que ambos estão a fazer, quando nós sabemos, tanto quanto, enfim, quando pode ser, não, não pode -se perceber ou... Olhando para a situação, eu só me lembro sempre a situação da Flandres na Grande Guerra, quer dizer, eu não vejo que haja aqui a Flandres. os alemães ainda se conseguiram livrar em, em 17 dos russos e concentraram tropas e fizeram aquela ofensiva da primavera, mas... Eh, sem grandes resultados. Grande resultado. resultado, exatamente, os americanos chegaram entretanto. Mas portanto, exatamente perante isso, eu não vejo que nem os russos neste momento, tenham capacidade para fazer, para, mas também não vejo que os ucranianos tenham capacidade para retomar, quer dizer, retomar mesmo aquelas zonas dos Dombás, porque olhando para os mapas, o que a gente vê, eu, eu, enfim, eu procuro olhar todos os dias para isso, e vejo uma coisa que só me lembra a, a, a grande guerra, na, 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 as frentes, a frente está fixa, varia um bocadinho, ali tomam uma aldeia, ali perdem uma cidade, são tudo coisas que, que, que à custa de, de grandes baixas, é a sensação que a gente tem, de parte a parte, grandes baixas, e praticamente progresso nenhum no terreno. E eu também não vejo que, mesmo com a chegada dos tanques da NATO e tudo isso, que os ucranianos tenham amanhã, enfim, reservas e forças para fazerem uma PRC e uma mas também não vejo que os russos o consigam fazer, exatamente também porque vão ter sempre o obstáculo, Uh, do, e, 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 portanto, é, é altamente preocupante porque não se vê de facto, vê-se umas manifestações, enfim, muito absolutas e certezas grandes de parte a parte, mas não se vê a capacidade no terreno para minimamente, e depois com um aspecto também que para mim me parece preocupante,
0: já me Garbintes Estava a desenvolver um raciocínio, mas eu queria acrescentar mais uma questão. Sei que esteve recentemente na, na Hungria. Sim, sim. A Hungria até há muito pouco tempo era um, digamos, um próximo, um aliado na Europa da Polónia, mas esta crise afastou, pelo menos no que diz respeito ao enfrentamento com, com a Rússia, a, a, a Hungria da Polónia. Ontem, no seu discurso no seu discurso do no, 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 digamos aos, aos deputados e ao, em, ao discurso de Estado na Nação digamos assim Putin procurou ir a alguns temas que são caros aos conservadores europeus à direita europeia a questão das tradições sim, sim. da família uh, que em princípio seriam tão 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 próximos da da, da, da do atolo liderança húngara como sim, sim. da liderança Polaca, mas parece que pós polacos polaca foi... Polaca e atenção,
2: fez. da liderança polaca, claro que a Polónia... Aí mas então a, a Polónia
0: é em relação isso, a isso não devido. liga nenhuma, não, não está-se um, está um pouco, não, está -se não, um pouco não, preocupante com a Polónia, defesa da Bíblia. Para, para a Polónia para a, para a, para o, para o essencial,
2: e a Polónia sabe, a Polónia é considera que os polacos leram aquele famoso artigo de Putin no verão de... No verão, de, a, de 2021, sim, um, no verão que precedeu, é, que precedeu ju, ju, a. de 2021, julho de 2021. Onde ele dava cabo, onde ele dava cabo, de facto fazia uma coisa do imperialismo polaco, que era uma coisa uh, terrível. E, enfim, e, e, e o afeto dos russos pela Polónia viu-se.
0: Ontem, ontem, no discurso da Ucrânia, foi até aos Habsburgos, não é?
2: Pois, pois, <risos> claro que sim. E, portanto, Os eles, Habsburgos estavam sempre
0: aqui. numa curva qualquer da Europa.
2: Aqui não há dúvida, que há um conflito, eu fiz a minha tese outra vez sobre isso, é um conflito entre, entre uh, razão de Estado, digamos, e, e uh, entre, entre ideologia e razão de Estado, há é um conflito, porque de facto ideologicamente a Rússia estaria, talvez até o Estado que estivesse mais próximo na Europa fosse a Polónia, a Polónia até é mais religiosa, aliás como a digamos, cada um em relação à sua religião, os polacos em relação, em relação à religião católica, lá, lá têm a proibição do, são não estou a proibição mesmo do aborto, não é? Como, e, e têm o nome de Deus, e como os russos têm o nome de Deus, o russo também meteu na Constituição que o casamento é apenas entre um homem e uma mulher, portanto, uma posição binária que também é, enfim, é cara, digamos, a... Não tanto os, os húngaros, não, não são muito exigentes nessas matérias, mas os polacos são. Portanto, curiosamente, há aqui uma certa afinidade, digamos assim, ideológica, mas depois, de facto, enfim, a, a necessidade, a geopolítica, as fronteiras, os interesses nacionais, a história, tudo os separa. isso acho que é um ponto interessante, porque depois também há o contrário. A gente vê, por exemplo, em países como... Uh, a gente viu, por exemplo, naquelas votações do Parlamento Europeu do ano passado, em novembro, que os eurodeputados franceses e italianos muito poucos votaram aquelas resoluções mais firmes contra contra a Rússia. Uh, portanto, uh, há aqui aspectos que são que são uma mistura disso tudo, não é que são uma mistura, porque, de facto, Putin procurou ser digamos repetir os temas também que enfim que as direitas tradicionais europeias falam na decadência, decadência do Ocidente, do acidente os problemas da família a força do wokismo, a força destes novos movimentos uh, digamos mais mais radicais em termos mas, mas oh, de... oh, oh, oh,
0: o meu ponto é o meu ponto não é esse o ponto é que apesar disso tudo é a Polónia e a Hungria seguiram caminhos diferentes. Claro, por isso e, mesmo e, eu, e agora a questão é um pouco porquê. Porque, porque a Polónia, percebes, a Polónia foi um país foi tem, 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 uh, de passagem de um lado para o outro. é assim, a, Hungria, a, a Hungria, e,
2: alemães, eu, e a Hungria todos, tem ali Mas a Hungria, a
0: Hungria será alguma
2: mas a, a Hungria tem ali também dos,
0: dos famosos Habsburgos
2: sim, a Hungria, os Habsburgos não são assim muito estimados
0: não, está bem, os Habsburgos não mas do Império Austro-Húngaro
2: não se esqueça da, da 48 que o, que o Francisco José mandou enforcar o, o, o liquidar aqueles generais e aquilo foi uma repressão duríssima com a ajuda dos russos sim, o Cesar, os é, claro, eram, sempre eu,
0: eram sempre reacionários a reação, que é, aliás o,
2: o, nosso, o nosso Camilo Castelo Branco não sei se vocês se lembram, no, na, na, na Brasileira de Brasil está sempre a dizer, quando quer aquela conspiração miguelista, a Rússia vai se mexer, a Rússia vai se mexer. <risos> Portanto, a Rússia foi sempre, era sempre no século XIX a grande esperança da reação. Mas aqui, é, é claro que o, o, o governo húngaro depois tem duas coisas, tem a questão do das ligações económicas e da dependência económica, porque a Hungria, como não tem como não tem mar, não tem muitas alternativas, portanto a Hungria, são mais dois países dali... A Hungria que, de com, mar só teve o Almirante Órtico. O Almirante Órtico, <risos> que era Almirante do Império, e depois ficou é, é, e que morreu cá, não é, em 56. E o Ora bem, ele, portanto a Hungria aí afasta-se, e depois não há dúvida... Que há ali uma linha que, que também aparece, por exemplo, na Sérvia, aparece na Bulgária, há ali uma certa russofilia tradicional, uns por, por razões eh, religiosas ou ideológicas, outros por razões, portanto, tudo quer dizer isto é tudo um, um, enfim, um, um, um cocktail um bocadinho confuso, e é evidente que a Rússia, a, a Hungria e a Polónia que estavam muito juntas. Por razões ideológicas, não é? A questão da Rússia dividiu-as, não é? É evidente que as dividiu, até porque o Orbán tem insistido sempre muito na questão da paz, aliás, faz muito aquele paralelo faz ele e fazem lá as pessoas do governo, aquele paralelo com a, com a questão do, do Papa, também ser o que são os dois que estão a falar, cola-se aí um bocadinho ao, ao Papa Francisco, são os dois que falam mais com preocupações na paz e que para a paz não se pode partir com, com digamos, com agendas pré-fixadas e Portanto, e, 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 eu acho que não, não, temos que ver que os fatores digamos, históricos, convicções, ideologias, a pressão também, a pressão também dos, dos problemas que a guerra traz. De, de, tudo isso vai pesando nas opiniões públicas. não é e, portanto, os, os políticos, debaixo desta enfim, aparente unanimidade, sabem, e isso não quer dizer, é por isso que a gente também percebe que os franceses e os alemães tenham as reações que tenham, os italianos... Estão assim mais ou menos calados sobre o assunto, embora a Primeira-Ministra insista sempre na grande solidariedade com a Ucrânia, mas tudo isto é mais complexo qual que vai essa.
0: Jérgio Gama, antes de chegar à Polónia, como na bocada encontrou isso, ISO, Biden esteve, esteve na Ucrânia. Foi uma visita que teve aspectos, até do ponto de vista visual, muito fortes, não é? Portanto, ele levou uma gravata... Azul e Amarela, ele andou pelas ruas com, com, com Zelensky, com aquele cenário lindíssimo da catedral por trás, e isto contrasta bastante com aquela imagem de homem numa, numa espécie de, de casulo de, de, de Putin, nos tempos que vivemos, em que são tempos, no fundo, muito dominados pela comunicação, isto dá uma dá vantagem importante a, a Biden sobre Putin?
1: Olha, é, eu acho que do, do ponto de vista internacional dá seguramente, porque é, todos nós hoje temos empiricamente uns mais do que outros, mas todos temos uma percepção do que são as telecerimónias e a forma como os grandes protagonistas encenam e performam nas telecerimónias. E a verdade é que o enquadramento do discurso de Putin eh, na mensagem sobre o Estado da Nação é algo extremamente rígido, extremamente tenso. A própria forma como Putin se dirige ao seu... Uh, auditório uh, é, é muito uh, frigê, muito reservada, é de alguém que não está à vontade e dá, dá, dá a impressão que, que aquela cerimónia é montada não tanto para convencer os adversários externos de Putin, mas para convencer os timuratos internos de Putin, que aliás são visualizados é, aliás, é, aquelas Aquelas câmaras. centenas
0: de pessoas que ali estavam pareciam figuras de cera quase às vezes.
1: Sim, depois não se sabe bem a hierarquia, a posição em que ali estão os civis, os militares, eh, com exceção do, do famoso do patriarca, líder... Da... Do patriarca Chech. que
0: estava no centro de o primeira fila. O patriarca
1: e o famoso líder tchetscheno, que tinha um mobile e, e que estava a fazer o um número nítido de fixação de tensões, o a cara grave com que os militares mais responsáveis estão na cerimónia, tudo aquilo nos deixa um pouco preparados.
0: tudo carregado de medalhas, sobre... tudo carregado de medalhas, como no tempo Sim. da União Soviética, não é?
1: Sim, mas em fardas compradas e adquiridas para a cerimónia, muito, digamos, a brilhar muito para, para a cerimónia, muito artificial. E, e depois o, o próprio desenvolvimento argumentativo da mensagem de Putin é, é algo que já não encontra aquela base teórica tão profunda como encontrou para justificar a invasão da Ucrânia que era no fundo a libertação de uma nação que era a mesma do que a nação russa e que portanto seria um passeio até a Kiev sem nenhuma resistência portanto tudo aquilo já começava a ter que dar sinais de que esta liderança está toda aqui, estamos todos unidos, embora não estejamos todos convencidos, eh, não sabemos bem o que vamos fazer na etapa seguinte, porque eh, naquele discurso nada é dito sobre a etapa seguinte, nem sequer do ponto de vista militar e muito menos do ponto de vista político. Há já menos nitidamente menos convicção no que possa vir a ser um apoio da comunidade internacional que Putin eh, julgaria que estaria mais favorável eh, no, eh, sul profundo, ou no sul profundo, no sul global, como agora se diz, portanto há ali uma grande indeterminação e, e portanto tudo ali está a ser feito para, digamos, não perder, não perder a face. Bom, vamos agora ver o que vão ser os desenvolvimentos seguintes. A Rússia tem agora, e Putin tem agora, a prova do, 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 da realidade, é saber como é que vai sair do inverno e se é capaz de fazer uma contraofensiva que ao menos lhe permita fixar a fronteira dos distritos que anexou, ou se não é capaz de fazer isso.
0: Aparentemente, aparentemente essa contraofensiva já começou e não está a correr muito bem, não é? Sim, aparentemente, não, não, é? Se,
1: não, não pois haverá não é forças suficientes.
0: Uma, Enfim, há, uma, há muitas interrogações, não é?
1: Sim, não é bem uma contraofensiva global ainda, porque eles ainda estão a refazer a, a ordem de batalha, mas em certas áreas pontuais tem tido a pretensão de ser isso, porque precisa de averbar vitórias. Um pouco como as vitórias da contraofensiva rápida dos ucranianos, que também é preciso ser avaliada no seu real valor militar, os russos precisam agora de qualquer coisa mais efetiva porque senão a sua postura no próprio terreno em relação ao que eles uh, visualizaram como objetivo uh, é, é, é muito limitada. É interessante notar é que Putin já desistiu de um objetivo, e isso é manifesto neste discurso que fez, do objetivo de integrar a Polónia como nação irmã da Rússia. Isso está, a Ucrânia como nação irmã da, da, da Rússia, isso está já fora do, do contexto discursivo. Agora está a fixação das anexações. Mas as anexações eh, foram feitas juridicamente, porque no terreno as forças russas, ainda nem aqueles aliados russos locais, não foram capazes de ir ao perímetro de, 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 dessa definição. E, e, portanto, se não são capazes de fazer isso, a capacidade negocial, inclusive é para voltar a repor em vigor a base de partida negocial dos acordos de Minsk, é muito limitada portanto, a Rússia está à prova agora militarmente depois, em relação à ideia que há de que a Rússia agora possa vir a usar mais aviação no apoio às ações terrestres, é preciso ver se isso é feito por, digamos, uma nova distribuição de tarefas e uma conjugação melhor dos três ramos das forças armadas, se isso é feito por escassez de mísseis para prosseguir o combate. E depois é preciso ver quais vão ser as baixas dessa aviação no, no terreno. Portanto, aí há também grande indeterminação. Depois o conflito com as forças Wagner que tem sido, porque Putin tem procurado um pouco poupar o recrutamento obrigatório geral da Rússia e tem descentralizado em, digamos, áreas de recrutamento irregular entre quais esses batalhões Wagner, que agora também já se rebelam contra o comando militar central da Rússia por não estar a ser abastecidos convenientemente nem articulados ações de combate.
0: A tensão parece muito grande. Atenção, Sim, parece grande, aparentemente as forças é populares retiraram é Wagner de Bakhmut, nomeadamente.
1: Exato, é pública, portanto, e isso para quem precisa de demonstrar uma capacidade de coordenação ofensiva forte e coordenada é muito, é muito limitado, são, 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 são coisas que qualquer analista é capaz de fazer, a começar pelos analistas russos, porque os analistas militares russos que aparecem nas redes sociais e, e que são pessoas que demonstram que é alguma coisa sobre questões militares, são também muito críticos da conduta, conduta de operações por parte da Rússia. Portanto, há aí um desafio que é um desafio ao qual a Rússia terá que responder para poder readquirir alguma capacidade negocial. Se é certo que a Ucrânia ainda ou não tem também é certo que a Rússia não o tem. E acho que, apesar disso poder ter sempre aqueles elementos da encenação oriental que nós conhecemos, mas a circunstância da China anunciar um plano de paz sobre a guerra na Ucrânia. A China, que é o principal parceiro comercial da Ucrânia, que de certa forma tem por base teórica a integridade dos países e uh, quase que a exigência da retirada das forças russas de todo o território da Ucrânia é, é algo que não é muito favorável aos interesses russos, sobretudo uh, uh, nas consequências que isso tem em relação ao tal sul global, aos antigos não alinhados, que uh, com essa posição da China também percebem que a China está a fazer um certo passo atrás. Eu julgo que os americanos insistem bem quando dizem que a China está a preparar-se para ajudar militarmente a Rússia, porque também acho que visam com isso os desmentidos da China. E a China, tendo-se metido na apresentação do projeto de paz, que não é favorável aos interesses russos, e ao, ao, ao mesmo tempo tendo vindo fazer os desmentidos tão insistentes que fez estar a dar apoio militar à Rússia, isso também não é uma coisa que favoreça muito os interesses da Rússia. Portanto, há aqui algo que temos que seguir muito atentamente. depois há, há países que têm dado eh, pequenos passos em relação à posição de neutralidade que tinham sei lá, por exemplo, o Brasil, é interessante verificar as nuances que passou a ter em relação à Rússia, por exemplo, a Angola, que agora está num certo namoro com os Estados Unidos e que já procura apagar muito a relação com a Rússia, portanto, um pouco por toda a parte Uh, fruto daí da análise da evolução no terreno, porque isso é que é a questão fundamental. Esses países todos do dito terceiro mundo são muito sensíveis à chamada relação de força é porventura a única lição útil que permaneceu para além do leninismo, é a relação de força e portanto a relação de forças no plano militar não corre favoravelmente à Rússia e há imediatamente um passos atrás no entusiasmo, mesmo pela neutralidade em relação ao conflito. Portanto, é, é muito importante o que se faz aqui. Mas é também muito importante, isso tem que se reconhecer, é a capacidade da força militar ucraniana a responder a essa contraofensiva russa que aí vem e, e de ser capaz de gerir o treino, o fornecimento de equipamentos em tempo útil para poder responder devidamente, porque se as discussões teóricas sobre ajuda militar, sobre logística, sobre treinos se prolongam muito, não chegam a tempo de produzir nenhum efeito útil. Portanto, uma aceleração desses mecanismos de coordenação por forma a serem capazes de colocar no terreno os equipamentos e os ucranianos terem a capacidade de os absorverem em táticas militares eh, modernas e, e, e efetivas, isso é uma coisa que tem também eh, grande importância.
0: Bem, isto para já não falar, todos os, os problemas que haverá, nomeadamente aqui no Ocidente, foi apanhado um bocadinho em contrapena alguns aspectos, nem munições tem para... Fornecer à Ucrânia uh, para, os, para os tanques e para os, os uh, partilharia, mas seguramente que teremos novas oportunidades de voltar a este tema em próximos conversas à quinta, porque infelizmente para nós todos esta guerra vai prolongar-se.